0: Começa agora o programa na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br A você também que acompanha a gente através das redes sociais, aqui nossa live no Facebook, no YouTube, canal Pai Ayana Conectados. Aproveita aí, compartilhe, se inscreva e faça as suas perguntas também. Obrigado a todos da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo a nossa programação a partir de agora. Um abraço a todos aí na capital federal. Claro que você pode participar aqui através das redes sociais da Rádio Conectados. O Instagram é arroba Rádio Web Conectados, o Twitter é Conectados Rádio e mande suas mensagens também, o WhatsApp da gente, DDD11 aqui de Sampa, 261-6257, 261-6257. Participe, a gente fica muito feliz. Sempre por aqui um convidado importante hoje para falar do quê? Para falar disso aqui que a gente está fazendo, 100 anos de rádio no Brasil, vai completar agora é, em 7 de setembro, que foi a data da primeira transmissão, e para falar disso, alguém com propriedade, né, ele é jornalista... Iniciou a carreira em São Paulo como repórter da agência tele, telenotícias, Grupo Visão, em Porto Alegre. Foi repórter de economia do jornal Zero Hora por mais de uma década em Buenos Aires, correspondente do Zero Hora e depois da Gazeta Mercantil Latino-Americana, além de colunista da revista imprensa e colaborador da rádio BBC, Londres, para assuntos de economia. E é autor do livro, Padre Landel, o brasileiro que inventou o Wireless Hamilton Almeida, Almeida, que honra tê-lo por aqui. Obrigado pela aceitação do convite.
2: Eu que agradeço, Carlos Silvio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, de, de conversar sobre Lando
1: de Moura, sobre o rádio. Temas muito importantes, né? Muito bem, seja, seja bem-vindo. Eu acho que você traz um. Você, você, na verdade você traz aqui um tema que nunca vai sair da, da, da história Até porque quem não ouve rádio, mesmo é. em função de tantas mudanças que aconteceram A gente vai falar disso ao longo Sim. desse programa O rádio estará sempre na nossa pauta, né? Amigo?
2: Sempre, porque o rádio ele está sempre se modificando né? e, e, e sobrevivendo em, em novos formatos e superou Sim. tudo, né? E Sim. é o meio de maior alcance que existe né? no planeta.
1: Sim, exatamente. Quando é que você começa a se interessar pelo tema rádio e, em especial, Landa de Moura?
2: Foi durante a faculdade de jornalismo. Eu estudei comunicação social aqui em São Paulo mesmo, né? na, na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, uhum. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez, através de um professor chileno que nós tínhamos da cadeira de rádio de jornalismo, que nos falou que, para a surpresa geral, que Marconi não era o verdadeiro inventor do rádio.
1: Você ouviu lá que não lá contaram outra história para você, outra que não foi Marconi. Não é... Diferente
2: do que eu havia aprendido anteriormente na, na, na escola, no nível fundamental. né e, e quando eu soube do Padre Lando, eu também fiquei muito surpreso por ver o que aconteceu com ele. né com tudo o que ele fez e o que lhe aconteceu, que foi vítima de uma, uma grande injustiça.
1: Mas antes de falar dessa grande injustiça, lá você ouve do Landa de Moura, né? qual é o teu próximo passo, o que é que você foi para casa pensando, entendeu? E, e ao mesmo tempo, qual é o teu vínculo com o rádio?
2: Veja bem, o que, o que me marcou mais naquela aula foi a insistência do professor em dizer essa história não está completa. Havia apenas um livro sobre Lando de Moura, escrita pelo gaúcho Hernani Fornari, uhum. publicado em 1960, o incrível padre Lando de Moura, e foi nesse livro que o professor se baseou para dar a aula que mexeu com a minha vida e modificou a minha vida porque a partir de então eu comecei a pesquisar sobre esse notável inventor e nunca mais parei. Eu como jornalista eu segui mais a, a carreira do jornalismo escrito, né? Trabalhando uhum. em jornais, revista até hoje em revista e, e tive algumas experiências em rádio, mas não foram muitas, né? Durante, durante a minha minha passagem pela Argentina, fui correspondente da BBC, como você citou, né? Sim. E em Porto Alegre fiz algumas coisas também para a Rádio Gaúcha, mas sempre o sempre forte para mim foi jornalismo impresso. Né?
1: Fala ali o, o, o escrito, né? O texto, sim, sim. O, o, o texto, né? É. Qual é a, a primeira surpresa que você descobre sobre o de Moura? O que é que mais te surpreende no início desse interesse?
2: O que me motivou a seguir pesquisando foi quando eu estive em Mogi das Cruzes e consegui conversar com um ex-coroinha do Padre Landel. Olha
1: só.
2: Ele já era um senhor idoso, obviamente, né? Tinha seus oitenta e tantos anos, eu tinha vinte e poucos anos, estava com Tava, era um estudante de jornalismo, né? E esse coroinha falou coisas que, eu, que, que não existiam no livro do Fornari. Então foi a primeira certeza, né? Com base no que o professor havia, havia dito, de que a história não estava completa, não estava mesmo. Né? E aí eu continuei a pesquisar. Graças a esse empurrão né de ver uma coisa, aí eu comecei a perceber que era possível encontrar muitas novidades, que foi o que eu fiquei garimpando a vida toda, né?
1: Até então você nunca tinha escrito nada sobre o rádio sobre o de Moura?
2: Não, escrevi durante a faculdade, Sim. já contando sobre... Foi a minha primeira reportagem, foi no jornal que um colega tinha no interior do estado de São Paulo, em Mococa, ele era aquela coisa de, de, de estudante né? era, era um jornalismo voluntarioso né? Mas eu, Esse companheiro meu Colega de classe Jefferson Zanck, Ele fundou esse jornal lá E a gente escrevia, né? colaborava E foi aí que eu escrevi a primeira reportagem Sobre o Padre Lando Baseado no livro do Fornari E já com informações do, do Coroinha né?
1: Que era algo inédito Informações preciosas, diríamos também Foi, porque né? ele
2: conhece, conheceu, conviveu, viu o aparelho de rádio do Padre Landel Então ele contou histórias assim que... muito interessantes, né? E, e novidade, né? Jornalista tem que ir atrás de novidade o jornalista, é um, por, por si só, ele tem que ser curioso. É, curioso e ir atrás do que, do, do, que é, do que é novo. Ah, isso não existe, isso não se sabe. Vamos atrás, E né? tem que partir do ponto do ceticismo também, um pouco, né? Sim, tem que, tem que, tem que questionar.
3: Não, não, não Tem que
2: desenvolver esse espírito crítico, sim, porque senão você fica à mercê, né? À mercê das coisas.
1: A gente vai querer saber quem foi o padre Landel de Moura e porque ele o que, que ele fazia quais, quais eram os conflitos por exemplo entre a, regi... a religião dele e o rádio, mas antes disso para engatilhar nesse assunto eu vou chamar aqui o nosso primeiro quadro com a Ângelo que também fala desse tema, não é isso Assis?
0: Agora na Rádio Conectados um minuto de
4: prosa com o jornalista Assis Ângelo o rádio é uma maquininha doida, né? Uma quadradinha, uma coisinha, besta e tal. Diz que foi o, o Marconi, né? Italiano. Não,
2: ah, mas teve um
4: padre aqui, lá no Rio Grande do Sul, rapaz. Eu não, eu não vou nem falar pra vocês. Essa aí eu vou deixar pra vocês procurarem. Um padre do Rio Grande do Sul inventou o rádio do Brasil, no mundo, antes do Marconi. Olha o que eu estou falando. Vamos procurar. Talvez aí na internet. Talvez tenha alguma coisa, não sei. Talvez sim, talvez não, não sei lá o que Mas o rádio é invenção brasileira. Olha o que eu estou falando. E ele passa a estar no nosso dia a dia a partir de 1922, quando o presidente. É, o paraibano é as Pessoa, presidente da República. Ele terminou o mandato em 1922. E é por ali, quando vem a semana de 22 de arte em São Paulo, que vem o rádio no Brasil. É, essa coisa linda, maravilhosa muito mais importante do que a televisão. Quer saber? É olha aqui. Olha aqui, olha aqui o para, olha aqui o a, a rádio conectado. A rádio conectada é isso: a imagem e a voz. Isso é fantástico, né? A evolução dos tempos. Vivo Rádio!
0: O rádio!
4: tudo isso aí você acompanha
1: também no blog do Assis Angelo. Afinal de contas, Hamilton. Quem foi esse homem que criou o rádio? De onde ele partiu esses inventos? Ele patenteou essa, essa, tudo isso aí? Entra um pouquinho nessa história tá que bom. a gente quer saber. Vamos falar que essa
2: história é boa.
3: É ótimo.
1: O Padre Landel teve
2: uma característica assim na sua vida, né? Houve um momento em que tinha tudo para dar errado e aí deu certo. E depois no momento que era para dar tudo certo, deu errado. Vou explicar por quê. Ele, muito precocemente, ele já denotou uma tendência para essa área de comunicação, hum. sabe-se lá, Por quê? porque ele construiu um telefone quando tinha 16 anos, isso foi em 1877, exatamente um ano depois da invenção do telefone pelo Grambel, nos Estados Unidos, Sim. veja bem, em Porto Alegre estamos falando, né? periferia, periferia do mundo, e ele construiu um telefone. Embora não se saiba como era esse fato por si só me parece muito significativo, né?
1: Contribui para isso?
2: É, contribui para mostrar que ele tinha uma genialidade. Tá. É um indício, né, de uma genialidade precoce, né? E essa preocupação, né, de, de se conectar, de se comunicar com outra pessoa, né? Então ele ele já fez alguma coisa. Mas, é, naquela época, nós estamos falando do século XIX, o Brasil não tinha um ambiente muito propício a favor da ciência. Vivíamos na periferia. É. Era um ensino muito literário, livresco, e de pouco pouco incentivo a ciência, ao desenvolvimento da ciência no país. né Então, nesse momento, embora ele tivesse um, uma inteligência superior, um já denotando um talento também fora do comum, ele tinha tudo para dar errado, né? não tinha como se desenvolver. Mas aí o que aconteceu na vida dele? Ele foi cursar o seminário em Roma, no Colégio Pio Latino-Americano. Foi ele e o irmão, muitos jovens, né o irmão tinha 15, ele tinha 17 anos. Sim. Muitos jovens foram para lá Só que lá em Roma ele resolveu estudar física e química Olha só Na Universidade Gregoriana Outra instituição né? dos jesuítas E foi isso que deu a base de conhecimento científico né? Para ele desenvolver o rádio Porque com conhecimento de física e química Ele conseguiu, conseguiria depois, anos depois, construir um aparelho de rádio então eh, veja que, que a partir daí ele começa a, a desenvolver a, a sua carreira religiosa que ele, quando ele volta ao, ao país e a carreira científica também. Di, dizem,
1: mas dizem que ciência e religião é, é quase que impossível andarem juntas. Como é que como é que que essa relação a, dele ficou?
2: A visão dele é diferente. <risos> Para ele religião e ciência eh, podiam se unir. Isso é, isso é uma coisa que não é, que não é bem aceita Até hoje, né? hoje. Imagina na época era hoje, né? É, naquela época era, foi é pior, pior ainda e Pior porque houve é, Logo depois que ele voltou ao Brasil Aconteceu a proclamação da república né? Sim isso daí, é, o, o positivismo Chegou no poder quer dizer, A ciência, a razão né? E a religião foi colocada à parte, houve essa, essa separação né? Nascimento do Estado laico, separação igreja e estado igreja e ciência né, de certa maneira então um padre cientista não era uma coisa muito bem vista ou aceita pela Sim. sociedade né? tanto que quando ele começou a desenvolver os aparelhos, construir mesmo ele fazia tudo sozinho que é uma coisa também extraordinária né? é, os aparelhos dele foram, foram destruídos né?
1: aí é que está é, alguns dizem uhum. Que para você inventar alguma coisa Alguém tem que ter pensado Alguém tem que ter desenvolvido alguma coisa O caso dele, ele não tinha essas peças né? Ele não tinha essas coisas em mãos né?
2: ele, ele teve que fabricar as peças uhum. <risos> Comprar matéria-prima né? Por exemplo, para construir uma bobina Você precisava de fios de cobre né? Então você tinha que, tinha que comprar isso e era uma coisa meio complexa, porque não existe um, uma fórmula né, acabada. Você pode engolar com um fio com certo diâmetro né, maior, menor, e isso do, do, tudo causa diferença na hora de, de que isso daí for montado no circuito elétrico. Né? Sim. Então, ou seja, é experimento, né? Aí é experimentação pura, pura e simples.
1: E você tem informações do que a família dele dizia?
2: Eu acho que acompanhava, sabe? Só apenas, apenas acompanhava. Até porque ele, ele passou muita, muitos anos da vida dele, no auge da criação científica, ele estava afastado da família. Porque ele desenvolveu o aparelho de errado em São Paulo, certo? Ele desenvolveu é, durante vários anos o sacerdócio, ele e o irmão dele também, o irmão dele, inclusive, passou a vida toda no interior do estado de São Paulo, o Guilherme. E o Roberto, ele passou... O auge dele científico foi aqui em São Paulo, aqui é São Paulo e depois nos Estados Unidos, né? Mas aqui também, então, não tinha família, né? Era ele, ele, o mundo, ele com os fiéis que não compreendiam o que ele fazia e achava que o padre era, era estranho, o padre era maluco, o padre pois falava é, com o demônio, é, então destruía é, é,
1: tudo. Essa é o X da questão aí. Como é que... Que religiosos daquela época eh, entendiam isso viam isso, porque vozes saindo de algo que não tem fio cara. É, esquisito, né? é, é, é esquisito é esquisito é o choque da, da
2: novidade né? porque é o, que, o que, que existia na época dele tá? e, e até ele já, já sabia dessa tecnologia, era a tecnologia com fio, da telegrafia com fio né? por meio do impulso elétrico no fio e, e depois veio o telefone, que também, né, também é, tem um componente el elétrico. Né? Sem eletricidade, né, nada disso teria acontecido. Né? Ele, a eletricidade revolucionou o mundo a partir do século XIX. Né? E aí começou-se a pensar... Bom, temos tecnologia com fio, isso em termos de ciência, né? começou-se a pensar e precisamos evoluir para o sem fio, né? <risos> que isso. foi o que Marconi conseguiu em 1895 com a, com a transmissão de sinais isso que eu quero que
1: você explique qual, qual, qual é a diferença Morte. entre os dois essa é
2: uma grande diferença é uma grande diferença porque o Marconi não transmitiu a voz o Marconi transmitiu sinais em código Morse que era um ponto e traço né? uma combinação de ponto e traço que o Morse utilizou na telegrafia com fio que depois o, o, o Grambel revolucionou com o telefone com o fio, que é o um telefone fixo, né? que está aí até hoje. Exato. Essa, o telegrafo acabou, mas o telefone fixo está aí até hoje. E, e nós chegamos até o celular, que também é um rádio. Né? É um sistema de rádio Sim. também. Sim.
1: Rádio de baixa potência. Né? E por que, que a gente cresceu ouvindo que foi Marconi, o inventor do rádio?
2: Olha, pode atribuir, em parte, a uma, a uma confusão semântica, né? de boa vontade, <risos> uma confusão semântica, porque o aparelho dele se chamava é, rádio telégrafo né? Rádio-telegrafia, rádio-telegrafo. E depois veio o, o, a rádio-telefonia, ou telefonia sem fio, que aí é quando entra, entra o padre Lando, que depois ficou só rádio, né? Uhum. Esse termo depois ficou... É, se, se, se misturou aí né? E se fundiu Virou virou tudo, virou virou rádio né? mas, mas teve sim Essa diferença fundamental entre os dois né? E o Padre Landa foi o primeiro No mundo A fazer uma transmissão De voz humana e sons musicais Isso aconteceu no dia 16 de julho De 1899 Onde? Foi aqui em São Paulo Ele era pároco em Santana tá? Colégio o de Santana é, que existe até hoje E ele era pároco ali Ao lado tinha ainda existe também A Capela de Santa Cruz Então foi ali A partir daquele local E essa primeira transmissão foi exatamente é, Do colégio Até a Ponte das Bandeiras Isso em 1999 No ano seguinte ele faz outra Experiência pública e aí, aí ele alcançou a Paulista aí Já são oito quilômetros uhum. Avenida Paulista com a presença do cônsul britânico. Que é como se fosse o alcance de
1: uma rádio comunitária. É, era uma experiência, né? Isso. Uma experiência, é. A rádio mas... comunitária, normalmente, ela tem um alcance de 5 km, 6 km, Então, o
2: aparelho dele já permitia isso, mas ele também já sabia que era possível elevar esse alcance. Claro. Né? Tanto que depois ele começa a desenvolver e ele diria, com toda a propriedade, que o rádio poderia chegar ao infinito.
5: Hum... <risos>
2: Ele já sabia disso, já sabia que era possível. Agora veja bem, né? ele fez essa experiência de 1999, que poderia muito bem ser o marco do rádio, né? foi a primeira transmissão. Estamos Por que, que não foi? Que o Rádio tem 123 anos. Por que não, que não foi? Não 100 anos. Por que Porque que... o Padre Lando é pouco conhecido, infelizmente. Né? Ainda mesmo aqui no Brasil e, e fora daqui também né? ele é, Infelizmente é um, é, um, é um personagem que está passando de certa forma marginalizado na história né? isso que, Por isso que eu te falei no início que era uma grande injustiça que ele sofreu na sua época E até hoje se a gente não reconhecer ele pelo, por tudo que ele fez que ele, ele deu um marco, né? ele foi um pioneiro das telecomunicações e ele marcou o início do, do rádio depois dele, a primeira transmissão de rádio que se conhece foi feita por um canadense, o, o Reginald Fessenden, lá nos Estados Unidos. Isso foi quando? Em dezembro de 1900. Foi depois de duas experiências públicas que o Padre Landel fez, em que está tudo documentado, a imprensa registrou e acompanhou o fato. Houve testemunhas, empresários, gente de ciência, Pessoal do, do, dos telégrafos, da, né? Existia companhia, companhia de telégrafos da época. Todos eles presenciaram, mas ninguém ninguém apoiou o desenvolvimento dessa novidade, né?
1: Você acha que, por exemplo, o esforço dele, é, com o resultado aí desse esforço também intelectual, é, não modificou a fé dele em nada? Não. Nada.
2: Não, porque, por tudo que eu li dele, né, dos manuscritos que ele deixou, ele tinha um profundo sentimento religioso. Né? E na cabeça dele não havia essa incompatibilidade entre fé e fé e ciência. Né? Isso era a cabeça dele, né? era uma pessoa que estava adiantada né? em relação à sua época. Ele achava que era perfeitamente compatível, e a visão dele também ele não atribuiu o mérito a si próprio da invenção, ele achava que era é, que Deus agindo sobre ele, permitiu que ele descobrisse segredos da natureza essa era a interpretação humilde até, né, dele de diante do que estava acontecendo Sim. mas o fato é que ele é, se atirou né, de corpo e alma tanto na religião como na ciência e, e, e da ciência ele fez coisas que a gente pode dizer que são extraordinárias né? Para quem tinha poucos recursos Não ter financiamento de ninguém Tinha que é, projetar Idealizar as coisas Projetar Construir peça por peça Testar né? fazer Certamente milhares de testes Ele deve ter feito para ajustar Todos os, os mecanismos E peças e, Enfim, circuito elétrico e conseguiu o que ele conseguiu, né? E como... depois patenteou as gente... invenções
1: também. A gente vai falar disso. É, como é que você vê, então, a, a dia 7 de setembro aqui, com, comemora-se há 100 anos da primeira transmissão que foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro, você né? Você sabe,
2: Carlos, que isso aí também é polêmico. Né?
1: Pois é, isso que eu ia te perguntar. <risos> como é que você é vê isso aí? É...
2: Isso, isso, foi, foi, isso de fato aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, que era o centenário da independência, agora vamos bicentenário, né? Houve uma transmissão de radiodifusão na exposição do centenário da independência, que foi uma exposição enorme, assim, né? Para divulgar o Brasil, divulgar a república, realizada no Rio de Janeiro, e o presidente fez um discurso que foi transmitido por, pelo rádio, né? Se instalaram receptores em vários lugares, em outras cidades, além do Rio de Janeiro também, Niterói, Petrópolis, São Paulo. Transmitiu-se também a ópera Guarani. O Guarani,
1: Esse. o Guarani, depois estão na Itália também, né? Isso, de Carlos Gomes, Isso.
2: E, então, esse foi, um, foi realmente um, um evento assim, de lançamento, né? serviu como um lançamento. De algo daí, que já né? tinha sido é. inventado. É, exatamente. <risos> Não, exatamente. <risos> né? E para mostrar os equipamentos também, que a coisa da, da Westinghouse, que, que forneceu esses equipamentos. E aí, no ano seguinte, nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Né? Pô, com, um as, com esses equipamentos, isso da da, da Western House Agora veja bem, antes disso, em 1919 Aconteceu Lá em Recife O surgimento da Rádio Clube de Pernambuco Esse também Foi um fato assim, de, eh, pioneiro Do Brasil, se considerar na história Do rádio, porque no dia 6 de abril De 19 foi fundada Essa rádio, eles faziam Algumas transmissões, eram avulsas né? Não era todo dia, uma programação Completa, não, nasceu assim Né hoje 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 vai ter vai ter transmissão de rádio sei lá sim. meio dia às duas da tarde né? saía no jornal né a programação porque era era incerta né sim sim saía de... acontecia mas não tinha hora certa não tinha dia certo eles começaram assim então pode se dizer que aí essa sim foi a primeira rádio do, do, do Brasil né Sem prop... rádio emissora né
1: a rádio emissora. emissora agora e não a rádio Sociedade do Rio de Janeiro
2: isso Essa sim, quando nasceu, nasceu de uma forma mais estruturada sim. Já nasceu como, como uma rádio, rádio parecida com o que nós conhecemos hoje mesmo né? Já com programação e tudo mais Perfeito. Então são conceitos né? que a gente, a gente vai vendo Mas é importante relatar né? esse pioneirismo da Rádio Clube de Pernambuco Assim como do Padre Lândio, né? que fez uma experiência de rádio <risos> Ele não Sem fundou dúvida. uma rádio, mas ele fez um experimento de rádio Que é o mais antigo da história
1: Sem dúvida Programa Paiana Conectado, batendo um papo aqui com o jornalista E biógrafo do Ilandel de Moura Milton Almeida Que ele vai mostrar o livro daqui a pouquinho pra gente Eu vou fazer uma conexão aqui vou me sintonizar com o meu amigo E quase xará Carlos Silva Que mandou pra gente uma música Em homenagem ao rádio Ô Carlos Silva, cheio mais, cabra bom
6: Desde menina tinha sonhos de gigante e eu achava interessante ouvir um rádio cantar É Zilomag e ABC e voz de ouro motor rádio um estouro pelas tardes a tocar imaginava Nesse olhar tão inocente Como cabe tanta gente Numa caixinha entrar E assim dormia num mundo de fantasia Porque o que eu mais queria Era entrar para cantar Mas fui crescendo, acabou a fantasia Hoje só a nostalgia Pode me acompanhar Mas continuo e não largo Para nada, sempre estou Sintonizado ouvindo um rádio a cantar Mas continuo e não largo Para nada, sempre estou Sintonizado ouvindo um rádio a cantar Desde menina tinha um sonho de gigante. eu achava interessante ouvir um rádio cantar: S-Ló é ABC e voz de ouro. Motor rádio, um estouro pelas tardes a tocar. Imaginava nesse olhar tão inocente Como cabe tanta gente numa caixinha de entrar E assim dormia num mundo de fantasia Porque o que eu mais queria era entrar para cantar Mas fui crescendo, acabou a fantasia Hoje só a nostalgia pode me acompanhar Mas continuo e não largo para nada Sempre estou sintonizado ouvindo um rádio a cantar mas continuo e não largo para nada. Sempre estou sintonizado, ouvindo um rádio a cantar.
0: Programa Baiaia do Sertão levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Esse foi o amigo Carlos Silva, lá em Cipó, com a música U Rádio. Obrigado, meu amigo, pela homenagem e pela música também. Um abraço especial para Luiz Eudes, escritor, minha esposa Gleice Fonseca, Isabel Machado, radialista. Muito obrigado a todos vocês. Claro que você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados, 24 horas em radioconectados.com.br. Obrigado a todos vocês que continuam nos acompanhando aí na Rádio MEGA FM, 87.5, na capital federal. Por falar em música, chegue mais, Sérgio Martins, todas as notas.
0: Programa Pai Conectados apresenta todas as notas, com o jornalista Sérgio Martins.
7: Olá, Carlos Silvio, olá, amigos do Pai Conectados. Eu acho que existe o Brasil real e o Brasil idealizado em termos de música. O Brasil idealizado em termos de música é o Brasil que eu e você pensamos e sonhamos e ansiamos conhecer e morar que é o país de Dom Jobim que é o país de, de João Gilberto que é o país de Clara Nunes, que é o país de Elis Regina que é o país de Chico Pinheiro, que é um grande compositor que surgiu nos últimos tempos, e de vários outros, outros compositores e intérpretes. Esse país com o qual a gente anseia, ele está muito mais no underground, né? ele não é visível. Né? Você precisa ter um ímpeto de Jack Costeau Indiana Jones para uh, descobrir e se encantar com ele. O Brasil real, hoje a gente enfrenta, eu não diria uma falência, mas uma mutação das gravadoras. As gravadoras viraram distribuidoras de disco, barra, empresas, né, nas quais muitas vezes elas se associam aos artistas em busca de sobrevivência. E, como toda empresa que visa lucro, ela apela para o Brasil real. E o que é o Brasil real hoje? É o Brasil com predominância muito forte da música sertaneja, que embora tenha caído um pouco no tempo da pandemia, por razões óbvias, né, o sertanejo vive principalmente de show, vai voltar, porque os empresários são aulas de marketing, são objetos de estudo de marketing de sucesso, de música sertaneja, um pouco piseiro, né, esse forró mais eletrônico, não sei se vai durar tanto, e o, o funk, ou o que a gente chama de funk pop, que é o que a Anitta faz, a Ludmilla fez, né? ela alterna agora com discos de, de samba ou, ou de soul, que o Dennis, o DJ Dennis faz muito bem, chegou a cruzar o funk com sertanejo. Esse é o Brasil real. No Brasil real, a presença desses artistas ela vai se tornar cada vez mais frequente. Os espaços para os músicos que a gente conhece, a gente admira, eles são muito reduzidos, e é, vai ser preciso é, muita abnegação. Todos nós para incentivarmos, seja através de comparecimento de shows, seja através de compra de disco, de merchandising, whatever, ou até mesmo mais leis que protejam né, a propriedade artística dessas pessoas, para que eles sobrevivam.
1: Valeu, grande Sérgio Martins, sempre contribuindo aqui com dicas musicais e pitacos importante, hoje a gente bate um papo aqui com o jornalista e biógrafo de Landel de Moura, que é autor do livro é, O Brasileiro que Inventou Landel de Moura, Padre Landel, O Brasileiro que Inventou o Wireless Hamilton, eu gostaria que você mostrasse a câmera aí esse livro, por favor rapaz. isso aí ó, capa bonita com o Padre Landel na frente você foi come... lançado agora há pouco hein? foi lançado quando? agora em junho foi lançado agora em junho, o um livro histórico. E você começou a escrever ele quando? Esse livro?
2: você considerar que minha pesquisa começou em 1976, faz bastante tempo, né?
1: Faz bastante <risos> tempo. <risos> Eu
2: publiquei outros livros nesse período, né? Quantos livros? Mas você essa, é, é, esse daqui resume a história... É, resume não, né? Condensa a história mais completa sobre o Lando de Moura, né? Eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Eu sempre achei, quando eu fiz o primeiro livro... e foi publicado em 1984, lá em Porto Alegre... achei que tivesse concluído... A...
1: Qual o título desse livro que você fez Primeiro, O primeiro é.
2: foi... É, Padre Lando de Moura... O pioneiro das telecomunicações...
1: O que há de diferente daquele para isso?
2: Muita coisa... Eu praticamente... com esse livro aqui... eu, eu, eu reescrevi a história do Padre Landa... Né, a história conhecida dele porque eu pude pesquisar, nesse século XXI, muito mais do que antes. Né? Com a digitalização dos arquivos, foi possível aprofundar e conhecer é, arquivos de outros países também, né? na Europa, que eu consegui descobrir que havia sido publicada notícia sobre o Padre Lando, na Espanha, por exemplo. Né? Pesquisa nos Estados Unidos também cresceu bastante em função disso. E também no Brasil e também aqui, né, sabendo o, o alcance como repercutiram a, as experiências dele quando ele, como repercutiram eh, todo o processo de patenteamento, quando ele estava nos Estados Unidos ele era muito noticiado no Brasil né?
1: a empresa estava acompanhando o que aconteceu ele vai, ele vai para lá é, de certa forma, porque aqui ele não, não havia conseguido esse suporte, patentear. Esse também foi interessante. Isso, ele
2: tentou conseguir patrocinador aqui, né? não conseguiu. Apesar dessas experiências públicas, foram para fa tentar fazer essa captação. E aí, em 1901, ele patenteia o rádio no Brasil. É a, é a patente mais antiga que existe do tá Está no rádio. livro aí também. Tá, sim. Tá. A patente brasileira. E aí também não aconteceu nada, né? Então, aí, com os recursos que ele tinha, ele, ele decidiu ir para os Estados Unidos, que era a meca dos inventores, simplesmente, né? No, no final do século, início do século, já no século XIX, mas no início do século XX também, né? Então, ele se instala lá em Nova York. A, a igreja deu uma licença para ele de um ano, que ele não pôde cumprir isso, porque... É, as exigências do departamento de patentes dos Estados Unidos Foram grandes Eles eram Eu muito rigorosos pediu muitas especificações pediu detalhes é, teve, que teve que fazer experiência em Nova York Também para provar o que ele estava apresentando E lá ele obtém três patentes né? O rádio propriamente dito Que é o Wave Transmitter Isso em 1904 é. ele obteve um outro que foi batizado de telefone sem fio, wireless telephone. Uhum. E um sistema de telegrafia também ele patenteou, wireless telegraph. Né? Veja quanta coisa. Ora, o, o mais interessante ainda, é, Carlos, é que ele não, não parou nisso, né? Já uhum. nos Estados Unidos ele estava projetando a televisão.
1: Essa era a ideia dele? Era.
2: Era. Ele... De... Há alguns manuscritos que, que provam isso: que ele já estava projetando e ele estava no caminho, já, segundo foi interpretado por, por, por engenheiros, né? que ele estava no caminho de, de, do desenvolvimento de um processo de transmissão de imagem. Não se, é, certamente, é, dizer, não se sabe até onde ele foi. Tá? Mas, mas ele não patenteou a televisão, mas, mas ele projetou. Como, assim como ele projetou também um sistema de controle remoto pelo rádio ou o Telex. Por que, que esse cara não ganhou o um Nobel? <risos> Marconi ganhou o Nobel. Então, não só... <risos> é assim. E quer saber mais? Quando ele estava nos Estados Unidos... Como ele estava já adiantado, né? Vou falar de coisas um pouco mais específicas, assim, né? das, das coisas do rádio. Ele já recomendava o uso das, das ondas curtas para aumentar a distância das transmissões. Isso era, não se sabia nessa, naquela época, tá? Ele utilizava também uma espécie de, de ondas, que ele chamava de ondas landelianas, né? Mas eram ondas, são as ondas contínuas que são usadas até hoje, os, os, os cientistas que se aventuraram pelas ondas chamadas de ondas amortecidas fracassaram tudo na mesma época né querendo fazer desenvolver aparelhos, esses fracassaram os que foram pelas ondas contínuas deram certo Marconi foi Tesla foi Landel foi <risos> tá só esse time de peso aí né Sim. ele também transmitia mensagens por meio da luz. Olha. Ele transmitia. Que a luz é uma onda eletromagnética, claro. né? Mas enfim, mas era por um feixe luminoso e, e também por ondas de rádio. Tinha esses dois sistemas. Sim. E ao transmitir pela luz, ele pode ele pode relacionar isso com o princípio, princípio das fibras óticas começaram a ser desenvolvidas nos anos 1980. Então veja bem como ele estava desenvolvendo. Ele estava desenvol é, muito avante, né? À frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo já, já, já acreditando que essas comunicações Poderiam ser Chegar ao, ao infinito né? Em 1902 eu descobri isso também O Marconi não acreditava Que essas comunicações de voz que Já existiam né? Em 1902 já estavam tá tá qual, foi,
1: qual foi a repercussão no exterior Desses
2: eventos dele? No padre Lando? É Olha, nos Estados Unidos foi, foi, foi bem acolhido tanto que chegou até o, o processo de patenteamento, né? O Fessen também patenteou o seu sistema, na, praticamente na mesma época, também, em 1904, 1905, também já um sistema de voz, né?
5: Uhum. Aí, já
2: foi, aí o, o mundo já foi entrando né, nessa, nessa, nessa fase, né? Da comunicação, da comunicação wireless, é voz humana. Né? Se ele tivesse ficado nos Estados Unidos, eu imagino que ele, ele seria teria sido né, um dos maiores inventores dessa área de telecomunicações, consagrado, porque as suas invenções seriam comercializadas lá, e ele teria a notoriedade que ele não teve no Brasil. Né? Ele morreu com quantos anos? Aos 67 anos. 67 anos. Que ele tirou as patentes e imediatamente ele regressou ao Brasil, né? Sim. Achando que aqui ia acontecer alguma coisa, que eu reconhecer porque ele tinha patentes americanas na mão.
1: E não teve. O retorno dele ao Brasil teve... foi um balde de água fria?
2: Foi em todos os sentidos. Foi primeiro porque é, a igreja mandou ele para Botucatu de Nova York para Botucatu Não estou falando mal da cidade de Botucatu hein? Mas, mas naquela época Essa cidade era um vilarejo Não tinha água encanada Não tinha eletricidade Mandou para o ostracismo
6: é. Então
2: ele foi afastado né? Ainda assim ele tem de lá Ele ainda tentou é, Fez um pedido de solicitação de recursos Ao governo do estado de São Paulo Via Assembleia Legislativa foi lida uma petição dele que ele apresentou o pedido de recursos para industrializar o rádio. <risos> Já prevendo aplicação prática para segurança pública, em, em navios, essas coisas todas. E, e a petição não foi aprovada e não foi dada nenhuma razão para isso. Não houve explicação. Então, ele foi sempre... É, enfim, tudo que ele fez Não, não encontrava respaldo né? E aí, e aí ele também não tinha mais condições De voltar para os Estados Unidos Primeiro porque ele estava muito endividado Sim. Ele só sobreviveu lá E fez o que fez Porque teve uma boa alma Um amigo que ele conheceu lá Era um comerciante de Nova York Deve ter se interessado pelas coisas do padre E chegou a emprestar pelo menos, pelo que eu pude encontrar de documentação, né? pelo menos 4 mil dólares para ele. Esse dinheiro, se você fazer a conversão para os dias de hoje, chega a 500 mil, 600 mil reais.
1: Está uma pequena fortuna, né? Uma boa hoje <risos> você não encontra ninguém que te empreste não. 50 centavos <risos> é, na nem, é, nem, nem 50 centavos. <risos>
2: Então essa era a situação dele E ele demorou depois muitos anos Para pagar isso né? Ele honrou o compromisso dele Mas demorou né? Demorou Então como é que alguém assim Ia desenvolver a televisão né? Sem primeiro apoio <risos> É, Sem apoio, né? tudo sozinho né? Até o rádio ele, ele chegou né? Até o rádio ele, 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 ele chegou Mas ele queria, precisava mais Precisava de mais dinheiro Para desenvolver mais o, os aparelhos a, a, conseguir alcances cada vez maiores, né? Sim. Que ele começou a, ele obteve a patente e já estava aperfeiçoando os próprios aparelhos também, isso eu não, não mencionei, né, né? lá nos Estados Unidos. Chamou um aparelho de Landelphone, já estava lá
1: aperfeiçoando isso. coisas, né? Ele é uma pessoa que não que não que não parava, né? A mesma coisa do Hertz, né, que é o mega Hertz, que é o sobre Hertz, que é o sobrenome do alemão. Sim, sim. Hertz. É, exatamente. <risos>
4: Então, esse é, é o programa
1: para fazendo uma homenagem aqui a Landel de Moura e trazendo aqui um bate-papo super importante pra, sobre o rádio aí. a gente vai para o nosso último quadro, que é Cultura Conectada semana passada a gente ia soltar esse quadro para fazer uma homenagem aos 33 anos da morte de Raul Seixas porém a falta de energia derrubou a gente não conseguiu fazer isso então a gente vai soltar agora essa homenagem a Raul Seixas e na volta o Hamilton vai responder o seguinte, porque Padre Landel de Moura não conseguiu um patrocínio, mas eu soube, ele vai confirmar se eu estou fazendo a verdade ou mentindo aqui no ar, que parece que ele conseguiu uma fortuna de um patrocínio para fazer o livro, ele vai responder isso depois de Cultura Conectada, não é isso, Zurk?
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio. e ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A dica de hoje analisa o aspecto coloquial da linguagem, ou seja, a natureza popular da belíssima letra da canção O Homem, de autoria de Raul Seixas e Paulo Coelho, e que foi gravada para o um álbum Há 10 mil anos atrás, lançado em 1976, na efervescência da ditadura militar no Brasil. A língua portuguesa, ou qualquer outro idioma, é uma espécie de guarda-roupa. Dependendo da circunstância, usamos formas de expressão diferentes. Em bate-papos de internet, por exemplo, é comum abreviarmos algumas palavras e ignorarmos parte da pontuação. Faz parte do jogo. No caso das canções de Raul Seixas ou dele com Paulo Coelho, percebe-se o lado mais informal da linguagem, algo próximo da nossa fala. Além disso, nem sempre o modo formal ou culto da língua cabe no verso da melodia, e muitas vezes até soa estranho mesmo que coubesse.
3: No momento que eu ia partir. Eu resolvi voltar vou, vou. É a hora de se ir embora É melhor ficar, ficar. Sei que tem tá gente cantando Tem gente esperando a hora de chegar. chegar Chego com as águas turvas Eu fiz tantas curvas pra poder cantar
5: o uso da preposição para, em vez de para, as palavras esse, nessa e tua, que trocaremos no contexto por este, nesta e sua, respectivamente, são comuns, no caso específico, da expressão popular e não erudita esse era o estilo ralceixista e de certo modo é uma marca até hoje nos livros de Paulo Coelho claro que o próprio título do álbum há 10 mil anos atrás no qual está a música em questão, já indica a ocorrência de uma redundância na presença do verbo haver com o advérbio atrás, mas isso reforça apenas a localidade da língua na canção que a propósito tem um belo cor de voz feminina e cujas determinadas palavras retomam o conteúdo do verso anterior.
3: Viver. Vou, viver Vou poder contar, meus filhos. Caminhar nos trilhos, isso é pra valer.
5: Viva Paulo Coelho, viva Raul. Bom fim de semana a todos e até a próxima com mais Cultura Conectada.
0: Programa Pai Toca,
1: Raul! Sempre! Raul, e, Raul Seixas, que faz falta! Claro que você pode adquirir o livro do escritor Darlan que A Fúria de Papéis Espalhados em DarlanZurk.com Gostava do, de Raul? Gosta de Raul ou, ou Amedo?
2: puxa vida! Como não gostar, né? Letras inteligentes, boas músicas, né?
1: exatamente mas eu te perguntei aí sobre Sim. o patrocínio que você recebeu para lançar o para fazer esse livro aí eu tô mentindo eu tô falando besteira ó. não é. vai me desmentir no ar por favor viu Hamilton?
2: Olha falar em patrocínio em, em coisas relacionadas ao Padre Lando eu sou estranho <risos> porque é difícil também né foi muito difícil publicar esse livro
1: você publicou esse livro por conta própria com o
2: em parte Parte. a editora bancou a maior parte mas eu, eu dei a minha contribuição também, foi, foi pedido isso né? nesse sistema misto, digamos assim né? autor, e, uhum. <risos> autor e editora né? e como eu queria publicar acho que chegou uma hora que esse livro precisava sair e eu não estava conseguindo publicar pelas vias normais, vamos dizer assim né? entre aspas ou seja, com a editora é, bank e tudo. Qual a editora tudo, foi? Né? Essa foi a editora Insular de Florianópolis. Hum. É uma editora que tem uma certa penetração no meio universitário, isso me atraiu. Né? Foi uns professores, dois professores, que me recomendaram essa editora, os professores gaúchos, que eu, que eu, que eu conheço bem. Né? E. O Ferrareto mesmo é uma pessoa ligada ao rádio E já escreveu vários livros né? Ele foi um dos que recomendou meu livro Lá para a editora e, e aí a coisa saiu né? Mas saiu nesse sistema, digamos assim, misto né? em, que, em que o autor também investe né? Então não é, é, não é uma obra para
1: ganhar dinheiro Mas é uma obra definitiva sobre Landel de Moura Ou tem muita coisa ainda que a gente não sabe? Olha, eu, eu, eu
2: considero definitiva, se tiver, vai, vai ser algumas coisinhas assim que possa corrigir futuramente, talvez, né? Se tiver outras edições, não sei. A edição foi pequena também, porque o Brasil ainda carrega essa pecha de ser um país de, de pouco índice de leitura, né? Porque é difícil você vender livros. Né? Alguns livros sim, vendem, vendem bastante, né? mas. Algo mais específico, como esse, que fala... fala de te... É um assunto importante para mim, né? Falar de rádio, tecnologia, de ciência. Mas é, a maior parte das editoras acha que não vende muito, né? Por isso que não aceitaram que eles querem um livro que eles acham que vai
1: lançar e vender fácil, né? Isso é difícil. Isso se deve também ao fato de, culturalmente o Brasil ser um país que, que não valoriza os, os seus personagens históricos que não reconhecem o trabalho de, de, de muita gente assim e Sim. que ao mesmo tempo está sempre se colocando como inferior a outro. É o tal complexo de inferioridade. Complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues. É mais ou é, menos é
2: isso. Mais, é mais ou menos assim. Você veja bem, uma das pessoas com quem eu conversei, que ajudou a interpretar esses desenhos malucos que o Padre Lando fazia, maluco para quem não entende, né? Claro, claro. Foi o, foi o engenheiro Bardini. O Nelson Bardini foi um inventor também. Sabe o que ele inventou? O cartão telefônico aquele cartão. O cartão telefônico indutivo, que se chama.
1: ele Foi a invenção dele. O cartão telefônico que a gente colocava no orelhão, orelhão Exatamente.
2: Rapaz. Em as fichas veio o cartão. Ele foi inven que inventou esse cartão telefônico. Isso aí, essa tecnologia, né, se proliferou pelo mundo todo. Passaram a usar o cartão telefônico.
1: Rapaz, Todos os eu... telefones do, do planeta. Quando eu chego aqui em São Paulo... Ele não ganhou nada com isso. Olha que absurdo. Que, senhor. Quando eu chego aqui em São Paulo... Em janeiro de 99, então não tinha celular, então tem que ligar para os pais, aquela coisa toda. Então é. comprava um cartão, de, tinha de 20 unidades, Isso. de 60 unidades. E ia por ele. Eu. Ia por ele. Só que assim, eu deixava para ir no domingo, porque é mais barato. É, mais barato, caía mais devagar. Durante Isso. a semana, se fosse se fosse fazer um inteiro urbano, é, você colocava o cartão lá e só ia diminuindo. As... <risos> tinha que ligar de noite, de fim de
2: semana, era assim. Olha,
1: só então...
2: Também peguei esse tempo e essa é uma invenção brasileira. Agora, quem sabe disso, né? Cara. E ainda nessa área de telecomunicações, o, o identificador de chamadas, é, o Bina, Bina, também... O Bina, né? O Bina também é inventor de um, de um brasileiro. Que também não recebeu muito pelo, pela sua invenção.
1: Ou seja... O Brasil gosta de importar tecnologia, né? E o Brasil gosta de ficar na periferia da ciência. É, parece. Também, né? <risos> parece,
2: Infelizmente, né? Porque isso é sinal de que com todas as dificuldades apareceram algumas pessoas muito talentosas aqui, né? muito talentosas, que foram capazes de criar, de inovar e não receberam o apoio necessário. Né? Por isso é que eu tenho certeza que se o Palilander não tivesse ficado no Brasil, ele seria um inventor famoso. Em outro país, nos Estados Unidos, na Europa, eles sabem valorizar, não Seria deixam passar assim. a oportunidade. O Brasil, Exem exemplo, o Brasil disso, não
1: deixa. exemplo disso é que o Marconi ganhou o Nobel. Exatamente. <risos> esse é exemplo. E esse é. livro teu está disponível onde para as pessoas quiserem? Só
2: pelo site da, da editora, que é. Da, posso falar aqui? Deve. <risos> www.insular.com.br ou pela Amazon.
0: Na Amazon.
1: Na Amazon também está Ele está em e-book? Uhum.
2: Não, 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 é o um livro impresso Livro impresso Se encontra pela... Só procurar pelo nome, né? Padre é o brasileiro que inventou o Ires, Ou pelo meu nome também, Hamilton Almeida ah, Que a pessoa, se tiver interesse em, em conhecer essa fantástica História aí, vai Vai encontrar lá
1: Ele foi bem aceito pelos jornalistas, radialistas Como é que eles receberam esse livro teu?
2: Ah, sim, isso sim. Quando, quando, quando a pessoa lê <risos> e escreve, saiu sai uma reportagem muito boa lá na Zona Norte, que foi onde o fez fez a invenção, era muito boa. E lá se percebi que o, que o
1: jornalista...
2: Que é o dono do Diário da Zona Norte, ele leu, leu profundamente
1: o livro e fez uma bela matéria. E no Jornalista em Companhias também, Sim, né? do também Eduardo Ribeiro, era... também Sim. saiu uma coisa muito bacana lá. E, e, acho que... e grande também, né? grande, a gente deve. abrir o espaço lá. Né? A gente <risos> deve ressaltar isso, porque é importante para quem dá espaço para isso, cada dia. Sim. E... E foi através do Edu Ribeiro que você está aqui hoje também, entendeu? Sim. E, cê, e a, a, antes de tudo, através do fosse Landa de Moura, você não estaria aqui também, né? <risos> Exatamente.
2: <risos>
1: Estou representando aí é. os interesses dele. Exatamente. Ô, oh, Hamilton, gostaria de te Sim. agradecer. Satisfação enorme aí. Deixa aí a tua mensagem final sobre o rádio, sobre o livro. Venda seu jabá.
2: <risos> tá bom. Bom, eu... Agradeço aí pela oportunidade né, que você abriu para essa conversa, entrevista que nós tivemos, que foi muito, muito boa, bastante completa, sobre tudo o que fez o padre né? que O padre Landi foi, foi um gênio, foi um, é um personagem singular da nossa história. Né? Ele merece figurar nos livros de história, nos livros didáticos, sem matéria de ensino na, nas escolas, nas universidades, porque... É, é, é um exemplo, entendeu? Tudo que ele fez. O Brasil considera o Santos Dumont pai da aviação. Há controvérsias. <risos> é, os Estados Unidos que são os irmãos Wright. Mas o, Bra o Brasil, pelo menos, considera, ensina isso. Né? Sim, claro. Santos Dumont foi o primeiro que fez um veículo mais pesado do que o ar voar. E, e o Padre Lândio foi o primeiro a fazer uma transmissão de rádio. Então ele merece figurar sempre na história e que a sua história sirva de exemplo, né, para que para que não aconteça ou não se repita, se for possível, né, coisas assim que o Brasil não perca essa oportunidade histórica que incentive mais a ciência.
1: Verdade, certeza.
2: Ou seja, mais ciência e menos negacionismo.
1: Muito obrigado, viu mesmo? Obrigado a você. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos acompanham até agora. Voltaremos no próximo sábado. Bom final de semana. Se dirigir não beba, se beber não dirija, a vida vale a pena, viva o rádio 100 anos ou mais um pouquinho, tá? Um
0: abraço Você ouviu o programa Paiana Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil, a apresentação Carlos Silvio